0: Скажите, пожалуйста, многие ли ваши бывшие друзья разочаровали вас после того, как вы открыто обозначили свои политические взгляды? Ну, во-первых, я своих политических взглядов никогда не скрывал ни от кого. Как-то не был нужды. Во-вторых, друзья, они, по-моему, потому и друзья, что... Ты с ним совпадаешь и в этом тоже. И во вкусах, и во взглядах, и в убеждениях. И в представлении о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Есть ли какие-то знакомые? Есть знакомые, с которыми я на некоторые вещи разошелся во взглядах. Но тут я придерживаюсь такой точки зрения. Вот я с этим человеком в восьми... В вопросах из десяти совпадаю. В двух не совпадаю. Ну, что ж теперь делать? Но ну, это его право. Это ж не значит, что ему надо морду бить. Может быть, я с ним просто несколько реже вижусь. Но я не помню, что я с кем-то разругался вот так вот. Знаете, каждый в конце жизни будет сам отвечать. За что? За то, что он говорил, во что верил и чем занимался. Как вы считаете, движется ли Российская Федерация к формату СССР в худшем его проявлении? Вы знаете, оно не получится. Может быть, кому-то этого и хочется. Не получится, потому что Советский Союз существовал совершенно в других условиях. Не было интернета, не было информации. Очень легко было повесить железные занавесы. Убедить людей в том, что черное – это белое, и люди верили. А сейчас тоже верят, но э, вот такой занавес не получится уже все равно. И э, не знаю, у меня с каждым годом... э, Я много путешествую, я много снимал фильмов про путешествия. У меня с каждым годом растет ощущение, что земля очень маленькая, она болеет. Ей вообще сейчас нехорошо. И вот эти все ураганы, и землетрясения, и необъяснимое изменение климата, и то, что жизнь исчезает просто в океанах, на глазах. И то, что происходит сейчас между людьми, это, это звение одной цепи, какой-то планетарной. На нас влияет Солнце, на нас влияет космос. И надо просто, надо это пережить. Надо это пережить, оставаясь нормальным, разумным, Неозлобленным человеком. И желательно слушать поменьше вранья и поменьше истерик. Возможно ли как-то попасть в вашу команду? В какую такую команду? <смех> Занимаюсь дизайном, полиграфией и видеодизайном. Но это очень здорово, что вы этим занимаетесь, но у меня команды такой нет. У нас есть телекомпания, но там сейчас практически на договорах все работают. Люди, которых я знаю уже много-много лет, и они проверенные, и, насколько мне известно, вакантные места отсутствуют. В машине времени тоже. Как-то всех хватает. Мы, кстати, записали пластинку. Можете нас поздравить с этим делом. Назовите, пожалуйста, три любимых фильма. Вот почему три у меня 50 любимых фильмов и там, 100 любимых книг. И как можно из них выбрать три, когда они чем лучше, тем они разнее. Как можно сравнивать там, фильм «Кабаре» и фильм «Последний дюйм», например. Это же разные эпохи, разные страны, разные режиссеры. Я вообще очень люблю кино. И я с большим интересом сейчас смотрю на то, как во всем мире, в цивилизованном Настоящее кино перебирается в сериалы. И как у нас это пока еще, к сожалению, не получается, получается очень редко. А там просто лучшие актеры, лучшие сценаристы, лучшие продюсеры работают в этих сериалах. А кино за это время превратилось в в вариант какой-то такой детской компьютерной игры. Это тоже очень мило. Я люблю впадать в детство. Я обожаю эти компьютерные съемки. Но просто кино, в моем понимании, это уже не совсем имеет отношения. Уважаемый Андрей Вадимович, помните ли вы о чем думали, выступая на баррикадах в 1991 году? Я себя довольно смешно чувствовал, потому что шел дождь проливной. Была ночь. Я понимаю, что там была инициативная группа. Они, видимо, думали, что таким образом они удержат людей, которые стоят в этом живом кольце. А напрасно, потому что никто не расходился. Все, кто туда пришли, они все равно там стояли. Но чтобы доставить им какое-то удовольствие, притащили колонки. Я все время ждал, что вот сейчас коротнет, и мне по губам даст 220 вольт. Я это однажды испытал. Это крайне неприятно, я вас уверяю. Вот, привезли какую-то ужасную гитару, которая было уже не жалко, такую походную. И все кричали, битва с дураками, давай. Ну, я, значит, пел <laughs> битва с дураками. Мокрый был насквозь, помню. В конце недели у нас здесь фестиваль Остров 90-х. Ваше отношение к этому времени, к фигуре первого президента и к идее этого музея. И спасибо вам, что были вы вы есть. Но это моим родителям спасибо, что я есть. Музей у вас замечательный. Я был на открытии сегодня, я здесь второй раз. Его великолепно срежиссировали, придумали. Потому что вообще при слове «музей» мы себе представляем что такое скучное, пыльное и назидательное. А он сделан режиссерами, и это видно. Ты здесь, проходя по залам, ты переживаешь вот эту пьесу, спектакль прошлого, и даже запахи возникают. Это удивительно. Не знаю, по по качеству класса у нас два в стране таких музея. Музей толерантности есть в Москве и и вот этот. Сделано абсолютно так, как музей должен быть сделан. Что касается 90-х, знаете, странно. Я вот, например, больше помню 80-е, конец 80-х. Потому что уж больно сильно было тогда потрясение, вот это перестроечное, когда все это рухнуло вдруг в два дня. И оказалось, все можно. И я не верил, что я доживу до этого. Я думал, что это произойдет, но лет через 200-300 когда-нибудь там. А 90-е были, они разные были. У меня обрывочные воспоминания. С одной стороны, какое-то было время бандитское. Я помню все время чувство какой-то опасности. Вот вот, вот идешь вечером по улице, и надо все время оглядываться. Хотя надо сказать, что вся братва к машине времени относилась исключительно хорошо. Билась за право ее охранять совершенно бесплатно. Поэтому... Нам повезло в этом смысле. Но вообще, это было хорошее время. Прежде всего, потому что оно было свободное. Мы были молодые, мы были веселые. И нам никто не мешал делать то, что мы делать должны. Это вообще большое счастье. Удаётся ли вам читать книги в этом сумасшедшем ритме жизни? И что из последнего определенного нас Я читаю обычно... В дороге, в самолете, когда куда-то летишь, куда то едешь, читал две книжки за последнее время. Это Лев Рубинштейн, знаки внимания, и Петр Вайль, Свобода. Точка отчета. Но Валь это, в общем, предисловие к разным изданиям замечательных писателей и поэтов. Я это скорее перечитывал, чем читал. Уважаемый Андрей, спасибо, что приехали к нам, пожалуйста. У меня к вам два вопроса. Есть ли у вас вас из песен Владимира Высоцкого любимая? И как стрелец стрельцу? Главное качество нашего знака. Что касается Высоцкого, вот удивительно, я никогда не старался запомнить его песни наизусть, Я категорически противник вот этих ежегодных чудовищных совершенно вакханалий, когда артисты оперы и балета по телевизору поют песни Высоцкого. Глаза бы мои не видели. Мне кажется, что вот не надо его петь, а надо его слушать. При этом, как выясняется, я почти его все песни наизусть помню, потому что это настолько точно написано. Когда это написано безукоризненно, это запоминается само, трудно запомнить плохие стихи. А стих совершенный, он, хочешь не хочешь, остается в голове. А что касается стрельцов, скажу вам по секрету, как стрелец стрельцу. У нас совершенно офигенский знак. Мы замечательные люди. Но у нас есть один недостаток. В... Нашей эмоциональности и увлеченности мы часто бываем невнимательны и иногда немножко бестактны к близким. Мы это тут же замечаем, но лучше бы этого не делать, чем сделать, и а потом заметить потом. Вы вели программу СМАК. Да вы что? Я не только вел, я ее еще придумал. А сами любите готовить? Я, между прочим, люблю это занятие, потому что, во-первых... Голова отключается совершенно. Ты работаешь на интуиции, на ощущениях. Во-вторых, для самого себя готовить глупо. Значит, ты готовишь для гостей. И вот когда ты готовишь для гостей что-нибудь большое, что то много, ты думаешь о том, что к тебе сегодня придут замечательные люди, ты по ним соскучился, они по тебе тоже, что мы будем друг другу рады, что мы сядем за стол, выпьем, как люди... А потом они будут закусывать и нахваливать вот то, что у меня получилось, вполне искренне. И, конечно, это продлевает жизнь, я вас уверяю. В каком возрасте написано «Марионетки» «Битва с дураками»? А что послужило причиной? Ну, ладно, сейчас, а тогда? Ровно то же самое. Абсолютно. «Битва с дураками» – это 73-й год, «Марионетки» 74-й. И это очень смешно. Вот э, люди страшно хотят увидеть виноватого и показать на него пальцем, совершенно забывая про себя. Когда появилась песня «Марионетки», значит, шли в подполье в хипом яростные споры. Это про съезд комсомола, или это про съезд партии, это про что? А ребята, это про вас. Это про вас всех. Потому что так, к сожалению, устроен человек. И так тоже устроен человек. Я вообще оптимист по природе, иногда не безосновательный, совершенно интуитивный. Но могу вам сказать, что довольно часто мне эта интуиция не подводила. Надо думать о хорошем. Мы этим самым хорошее приближаем. Вот в сфере Земли Надо умножать количество хорошего. Когда люди смотрят 20 фильмов про то, как взрываются небоскребы, в конце концов взрываются небоскребы. И мы это все видели. Дайте вместе думать о хорошем и помогать близким, радовать их. Я вас уверяю, это, это работает. Что такое тост? Это магическое действие. Я вас уверяю, вот я совершенно точно могу сказать, что если бы все разумное человечество имело бы возможность вот налить по чуть-чуть, кто что любит, подумать, не надо даже вслух говорить, одновременно, о самом хорошем, а все ведь будут думать об одном и том же, чтобы дети были здоровы, чтобы не было войны и одновременно выпить. Вот я уверен, что Земля бы вздрогнула, несмотря на часовые пояса. Но эксперимент такой провести мне до сих пор не удалось. Дорого. Не стану задавать вопросов. Спасибо. Хочу узнать у вас какую музыку современных исполнителей вы сейчас слушаете. Вы знаете, я не слушаю современных исполнителей. Ничего не смешного. Я, Я считаю, что... В музыке... Вообще я сторонник волновой теории. Все состоит из каких-то фаз. Вот, это не потому, что я такой старый пердак тяжу, сижу, значит. И хочу рассказать, что вот в наше время была музыка. Нет, нам действительно повезло. Потому что в конце 60-х был действительно взрыв музыкального изобретательства. А перед этим был потрясающий взрыв в 30-х, в начале 40-х годов в джазе, например где были написаны великие мелодии, которые до сих пор играют все «Жазманы мира». И... А между этими были времена спада. К сожалению, вот из этого буйства фантазии, в общем, некоммерческого, получилась такая мощная индустрия, которая приносит большие деньги, этим заправляют очень серьезные люди. Артистов теперь делают. Делают их на очень высоком технологичном уровне а делают высоких профессионалов. Но мне это неинтересно. Я люблю слушать музыку вот тех эпох, когда она рождалась. Я обожаю старый джаз. И слушайте играть. Дайте, пожалуйста, совет, как воспитать маленького человека с чувством собственного достоинства в современном мире. Вообще неблагодарное дело давать советы. Я вам могу сказать, что во-первых, надо с ним общаться, как взрослым человеком, с самого начала, вот с того момента, как он открыл глаза. Не сюсюкать, не лялякать, не вевякать, а разговаривать, как со взрослым человеком. Я помню, когда мне было лет пять, это уже не маленький человек, годам к пяти уже дверки закрываются. С двух до пяти человек получает основную информацию, которую он потом несет по всей жизни. Что такое хорошо и что такое плохо. У него воспитывается вкус, принципы. Мне отец читал «Облако в штанах» Маяковского и заводил второй концерт Рахманинова. Бабушка говорила, что ты ему читаешь, он ничего не понимает. А папа говорил, «Всем понимает. Вот я с тех пор раннего Маяковского помню наизусть. Может быть, я и не писал бы стихов во взрослом в своем возрасте, если бы этого не произошло тогда. Не надо думать, что они маленькие. Они не маленькие. У них сейчас очень-очень все открыто. И захлопнется это быстро. Надо постараться ненавязчиво заполнить это хорошим. А дальше само пойдет. Ну, вот, собственно, все, ребят. Я даже не хочу с вами прощаться, потому что